0: Está entrando no ar papo de gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Uka jaca, uka, uka, uka jaca, uka, uka, uka jaca, uka, uka, uka
0: o beat de peso, univos! De São Paulo aqui é Dudu Salles e hoje estou desapegando de integrantes da equipe. <risos> foi um prazer gravar com vocês, viu? Aqui de São Paulo é Flávio e. Há alguns anos eu fiz um bom negócio, anunciei um Dudu na OLX e desapeguei. <risos> <risos> Já <foi dar> O problema é que ele não foi pra longe o bastante. <risos> Eu imaginei uma, sei lá, um carrinho de bebê com a cabeça do Dudu. De... Mi, 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 mi. <risos> Não, tem que ser uma coisa que incomoda. Imagina um pinguim de geladeira com a cabeça no <risos> <risos> é, falando, né? Porra, tá frio aqui, né? Caralho! Não tem agarajé nisso aqui, não! Eu quero não. ouvir podcast! Você não ouve podcast na cozinha? <risos> e um pote de esterco em cima da geladeira. Ah, fiz um bom <risos> Que não dá pra falar no comercial. Fiz um negócio do caralho.
2: <risos> De Amargosa aqui, doutor Tapioca. E quase que eu me desapego do cachorro essa semana. <risos>
0: Oh, tadinho, pior maneira. Tadinho do cachorro, Vini. Não faça isso, não. Coitado, vem com pena dele. Só porque o bicho é feio, né, é. tapioca?
3: Mas é cão híbrido é aqueles de raça?
0: Cão híbrido é sensacional. Cão híbrido
2: é um demônio, né? Um cria do inferno. O no original. É o um quê? Salsichinha. É o povo chama de bacê. Salsicha. Ah.
3: <risos> é original igual a lemoada aqui do Vale do Itajaí. Ele se acha tudo assim, a lemoada de verdade, é tudo misturado. Mas é tudo lemoada original.
0: É, eu aposto, porque a galera de Itajaí agora riu muito desse seu comentário piada que eu me é. é. <risos> Ela tem umas, umas piadas regionais, assim, que eu acho um barato. É, eu acho um também. É. A gente é. não entende. Que nem quando ela faz diferença de sotaque da região.
2: É, é totalmente bairrista. É. Só o povo do bairro dela que
0: entende. Eu não consigo entender, cara.
3: Gente, aqui em Alemoada, aqui do Vale do Itajaí, vocês não sabem o que é Alemoada? É um monte de alemão.
0: Ok, entendi, Aí. mas... Ah, Você ah, causa com limão. <risos> ah, Fá! É, 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 o, o coletivo de alemão, é isso? <risos> ah, não. Ah, é um monte de alemão, alemolada? Ah, não. Ah, cara, Sim. chave é molho? Sei lá. O <risos> não corta é que
3: eles não têm intelecto suficiente pra entender.
2: Pérolas aos pés. <risos> uma perolada, né? <risos>
3: Vem torreia, se eu falar, vocês também não vão saber o que é. O quê? Vem
0: Torreia. Ô, oh, Elba, esse é um podcast de humor de família. Não.
3: Bucica, então, vocês vão morrer. Caraca, eu, adoro, eu
0: gosto, Eu gosto. Eu, eu gosto. me lambuzo. A gente não vai morrer, mas a velhinha de Taubaté vai mandar e-mail xingando. Ela falou buceta, né? A cara Solvinte vai de Taubaté, a velha, vega lá, então. Dona Mora, um beijo no coração.
3: De Itajaí, eu sou a Elba. E prestem atenção agora. A renúncia é a libertação. Não querer é poder.
0: Nossa. O <risos> bom negócio abandonou esses anos. <risos> ninguém entendia. <risos> não Eles tentaram fazer o suco a falar isso e não deu certo. Eu só bater a cabeça no prato da bateria. Espumar, e aqui de São Paulo, eu sou o Tato Darkan E eu me desapeguei das drogas e do rock and roll. Eu tô só no sexo. Oh, meu Deus. <risos> E quando ele disse que ele está só no sexo, ele desapegou da heterossexualidade. Eu tô só no sexo, velho. Tendo como quiser, eu tô levando a vida. É, deixa a vida me levar, a vida leva É. <risos> de São Paulo da moca, velho da moca, velho <risos> eu sou o professor Mauri e eu desapeguei da edição desse programa eu tô muito feliz, velho é, eu quero gravar e não editar eu, eu fazia meses que eu não gravava sem precisar editar que delícia Flávio, você percebeu que eu estou andando na moca agora, Flávio na moca, velho por isso que eles não conseguem sair de lá exatamente Aí é né? de Lost de São Paulo, né o pessoal tem que, que, que isso, velho. se no estádio do Juventus porra a gente tá do lado no estádio do Juventus é, o moleque traga é, você tem que ter ali a, a, a chave da rodinha pra abrir as portas da, da moca, né, quem tem a chave da rodinha da moca é o Thiago Iorgo, porque ele consegue sair de lá com frequência ele, ele é tipo um Benjamin Linus né, ali na moca às você tem que fazer amizade com os outros aí da moca, os, outros, os são outros filhos espanhóis não tem que que ah, gerar a aqui na Vila dos Blogueiros Vila dos Blogueiros a gente tá duas esquinas, duas esquinas do, do moleque travesso posto do lado da oh. rua do Juventus oh. Olha só, mas vocês já estão vendo os jogos dos Juventus também? Já estão indo Belo? assistir? Eu sou juventude dele criancinha. Olha, mas olha só, vai, vai sair um programa novo no History Channel, viu? Homens da Moca. É a, história... É a história de imigrantes italianos broncos que torcem pro time da Moca. Não, não, eu tenho não, um sonho vai... de pegar um vídeo do trato feito e redublar com o sotaque da Moca. Fazer trato feito Moca. <risos> eu vou chamar o oh, Belo. Eu vou trazer aqui um amigo meu que é especialista. Porque eu não manjo Nessa porra, Belo. O fez na mão o cara, leva uma camiseta do Juventus. Ah, Belo, mas me conta a história dessa camiseta. aqui ah, então, o Fusarca jogava com. Ele, tá ligado com o Fusarca, quando entrava, era foda, né, Belo? É, mano, legal, né? Pago cinco centavos essa merda. <risos> Pois é, o vídeo de a de volta para mais é um excelente episódio do Papo de Gordo, hoje é pra falar sobre o desapego sobre isso que todo mundo deveria praticar um pouco de vez em quando, e pra isso trouxemos aqui os reis do desapego, aqueles desapegaram completamente de toda e qualquer coisa que pode na vida, de amor próprio <risos> até as pregas, tá destacando professor Maurinho. Belo, pra você que quer se divertir, acessa jogos e prostitutas.com.br A gente desapegou até do nosso domínio a principal. A gente desapegou do domínio principal, velho. Vai pelo secundário que vai ser mais legal <risos> o programa de hoje pesa 646 quilos Uhul. que nos dá uma média muito boa de 107,6 Emagreci. <risos> o único jeito de emagrecer é gravar papo é, de gordo, né? Tem, tem coisas que só papo de gordo faz por você, né? <risos> Porque academia, essa não dá jeito mesmo. Enquanto o Flávio vai tentar ensinar pro Tato e Mauri como escapar da moca, vamos no nosso Coffee Break e já voltamos. E você acha que eu sei? Eu não me arrisco a botar os pés.
1: Eu <risos> <risos>
0: Nós a nossa a sessão de recados: O coffee break do Bárbaro de Gordo. Até
4: que enfim voltamos, hein?
0: Pois é, né? Quem diria que a gente poderia ficar tanto tempo afastado dessa vez sem aviso prévio? Simplesmente paramos e é isso aí, né?
4: É, Dudu foi fazer a operação dele de mudança de sexo, aí agora.
0: <risos> agora eu me chama Maria Eduarda. <risos> Não, eu estive doente, peguei uma pneumonia Um abscesso pulmonar Uma suspeita de tuberculose E até mesmo de câncer Mas tudo isso será contado no próximo episódio do Papo de Gordo A gente conta toda essa história direitinho por lá
4: Sem contar a parte de que ele ficou radioativo
0: Isso, ficou radioativo, também dedada. Foi uma experiência super gostosa, divertida Recomendo a todos vocês que passem pelo que eu passei Nem que seja pela experiência, tá? Só isso Mas nós estamos de volta normalmente Nossa produção voltou ao normal agora Episódios 10, 20 e 30 de cada mês No dia 10 de outubro já tivemos o episódio do Papo de Gordo Café e hoje, dia 20, um episódio regular do Papo de Gordo, com um tema, uma coisa temática, quem diria quanto tempo não fazemos isso, né? Depois de um tempo de doença, o que importa, agora estamos de volta. Foi isso que aconteceu com o Papo de Gordo, mas o mais importante é o que aconteceu com os ouvintes do Papo de Gordo.
4: Ah, eu acho que eles aproveitaram que você estava fora pra poder tirar férias. Mas
0: assim, quando eu tava aqui ainda, eles já tava meio tirando férias. Amiguinhos ali, nós gostamos muito de vocês, de coração. S2, S2. Maíra, manda um beijo pros ouvintes. É. Mas a gente sente falta de vocês, Queremos mais e-mails, mais comentários, mais avaliações no iTunes. Avaliações do iTunes são importantes.
4: Ai meu Deus. Ah, entra o violino aí pra Dudu fazer mimimi. Vamos lá. Melhor,
0: colocar aquela música tema do mimimi. Mimimi! mimimi. Eu sei que a mimimi mim, parece mimimi, mas a gente precisa realmente disso. Não é só porque somos carentes, é porque a opinião de vocês, além de ser muito importante pra gente, gera bons números pra colocar em relatórios para clientes e potenciais. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Catinho. E para não dizer que a gente não vai dar nada em troca, que nós não deveríamos dar nada em troca, mas ainda assim vamos dar algo em troca para vocês. Continua rolando a promoção do livro Reflexões sobre Podcast, o primeiro livro sobre podcast já feito no Brasil. Um livro colaborativo, da sensacional, maravilhosa, vitaminada, marsupial editora, também conhecido como editora do Tio Lúcio. Todo mundo que mandar e-mail ou comentar que tiver seu e-mail, comentar o no papo de gordo do café, concorre. Há uma edição do Reflexões sobre Podcast.
4: Bem, e depois do dia da Tia Solterona, do dia da coceira no pé, do dia, <risos> do, dia do Gordo Feliz, tem também o dia do podcast, Dudu Salles.
0: mas é, o dia do podcast pela primeira vez comemorado no Brasil, no dia 21 de outubro. Você sabe por que é dia 21 de outubro?
4: Porque alguém quis?
0: Sim, concordo alguém quis, mas tinha algum motivo lógico pra isso ou só assim...
4: Porque dia 21 de outubro é um dia ensolarado?
0: Não se eu tiver estiver em São Paulo. <risos> dia 21 de outubro de 2004 foi uau, o primeiro episódio podcast do Brasil, olha que emoção esse ano 2014 estamos comemorando 10 anos da mídia podcast no Brasil e como forma de homenagear esses 10 anos criamos uma criação colaborativa de toda a podosfera brasileira que termo lindo, podosfera toda uma família feliz, todo mundo se ama ninguém se odeia, não tem inveja não tem disputa, aquela coisa gostosa parece um medrô, 7 horas da manhã todo mundo passou a mão na mão de todo mundo é ah, maravilha, mas enfim, a podosfera Brasileira se juntou para criar o dia do podcast, que é comemorado nesse dia 21 de outubro. We are the world. <risos> é, quase We isso. We are
4: the children. <risos> Mas a menos,
0: peraí, peraí. Nesse dia do podcast, o que é que você precisa fazer? Nada na prática. Você pode apenas ouvir podcast, comentar nas redes sociais usando a hashtag Dia do Podcast. Você pode escutar um programa que você nunca escutou antes. Você pode aproveitar essa data para indicar podcasts para outras pessoas que nunca ouviram apenas para espalhar a palavra.
4: E aproveita e pergunta para Dudu Salles O que é podcast? Pode usar Twitter, Facebook Pergunta para ele E aí, então Dudu Salles, o que é podcast? Podcast é assim, tipo um programa de rádio na internet?
0: Exatamente É isso aí O Dia do Podcast tá presente em todas as redes sociais Tem lá perfil no Twitter, tem página no Facebook Tem até um grupo no Facebook para discutir sobre o Dia do Podcast Sobre que ações tomar ou deixar de tomar Se você tá escutando esse programa ainda em tempo de participar do Dia do Podcast Jogue duro, use a hashtag pura de cabeça. Se você não estiver, paciência, né? Ano que vem tem de novo, né? 21 de outubro se renova sempre, o que importa é isso. E outra coisa que se renova sempre, pra fazer um link sensacional, maravilhoso, que só o Papo de Gordo faz pra você, é a promoção Arroz de Festa do Papo de Gordo. Aê! Preparando as gordices. Se você é um ouvinte das antigas, sabe que sempre, 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 desde o segundo ano, então o primeiro ano, a gente nunca fez isso. <risos>
4: É um sempre relativo É um
0: sempre subjetivo Nós fazemos uma promoção para que o último episódio Do Papo de Gordo do ano Tenha a participação de ouvintes Então se você quiser participar Do Papo de Gordo É muito simples Você vai tirar uma foto sua Fazendo algum tipo de gordice E só para deixar claro Gordice não é apenas comer Feito animal, tá? Tem outras coisas Que caem na categoria gordices Tipo
4: aparecer na praia Mostrando todas as banhas E fazer tibum na onda Tipo, ir na festa de aniversário do seu sobrinho de dois anos de idade e roubar todos os brigadeiros.
0: É, isso é gordice extremo. <risos> tá certo, tá certo. Então você tira a foto fazendo gordice, você manda essa foto pra gente, as fotos mais legais vão entrar em votação na fanpage do Papo de Gordo e os protagonistas das duas fotos que tiverem mais likes vão participar do último episódio do Papo de Gordo do ano. Olha que coisa mais emocionante. Aê, aê, aê. Para participar da promoção, temos apenas algumas exigências. São bem simples, na verdade, tá? A primeira, você tem que ter uma internet de pelo menos um mega. E não vale 3G. Se só, só tem 3G, não entra, porque não vai rolar, sério. Tem que ter um headset. Não vale microfone e notebook, porque a qualidade do som fica muito ruim. E você tem que estar disponível para gravar com a gente. Nas duas primeiras semanas de dezembro, sempre a partir das 21 horas. A data vai ser, obviamente, marcada, combinada, de acordo com a disponibilidade de todo mundo. Mas você tem que, nesse período, pelo menos nessas duas primeiras semanas de dezembro, estar por aí, em sua casa, disposto. Tendo seu Skype ligado, bonitinho E pronto pra gravar com a gente E a última informação sobre isso é que só podem concorrer Obviamente pessoas que nunca participaram Do nosso podcast, que a ideia é dar uma chance Para tudo. É isso, chega os recados já Estão grandes demais, vamos de volta para o programa Lembrando que estamos de volta sim Você pode nos encontrar nas redes sociais Eu não vou pedir pra Maíra falar onde um é, porque ela vai ficar meio puta Então procura por Papo de Gordo em qualquer rede social Que você acha a gente e mande e-mails E-mails você vai falar, vai falar e mail Não adianta fazer cara feio, você vai falar Dona Maíra Moraes com a é e-mail do Papo de Gordo de gordo, arroba, é isso aí, muito bem, redes sociais qualquer coisa, barra Papo de Gordo, acha a gente valeu, beijo no coração, de todo no programa, já diga tchau, Maira tchau, Maira De volta E vamos direto para o um momento cultural desapegado do tio Flávio que escreveu no WhatsApp há cinco minutos atrás. Cadê aqui? Ixi! Não, peraí. O que foi, Flávio? <risos> ah, carregaram antigas, peraí. Dudu, você já considerou, Dudu, desapegado o um momento cultural? Não, o que foi legal? O Flávio escreveu de última hora no WhatsApp, foi legal. Vamos lá prestar atenção que isso é história, hein, gente? Vai cair no vestibular. O desapego, como conhecemos, foi criado por Washington Petraskis. <risos> que um belo dia entediado em seu vilarejo grego decidiu desapegar-se de seu amor próprio e fundou um grupo de axé grego o Palas. <risos> se chamava Palas Atenas mas era muito complicado falar. Ele, ele desapegou do nome longo e ficou com a versão curta Sucesso na Grécia Antiga, principalmente em função de suas cabras dançarinas que desciam na boquinha da garrafa de azeite. <risos> Cara, eu realmente queria entender como é um axé grego, velho. Eu que falar não um que, não queira não não que, você não vai Sério, é, triste, é triste. O desapego dos Petraskis, que começou com Washington, se ramificou pelo código genético de toda a família. Alguns membros resolveram desapegar da opinião dos outros e assumir a sua preferência por cabras maquiadas como mulheres. E saem na rua muito tranquilos com elas. <risos> Outros simplesmente fizeram bons negócios, desapegando de cabras, azeite e aparelhos de som dos Minguarudos na Oeg. <risos> Hoje em dia, porém, o mais notório descendente dos Petrasques desapegou de sua vida social ao submeter-se a uma cirurgia que o obriga a fazer suas refeições sentado em um vaso sanitário. <risos> 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 assim <risos> supondo que eu consiga realmente patrocínio tipo, da LX nesse programa eu não vou ter de cortar praticamente todo momento que eu tô lá do Flávio porque a mistura de um com o outro fudeu <risos> <risos> você desapega de arrumar anunciante do. É. <risos> <risos> Só pega, tu bota na cabeça que ninguém isso. Em 5 anos a gente não conseguiu arrumar um não é agora cara. Sabe nada, inocente <risos> ah, ah, Passa por favor que o Flávio comentou aí sobre o desapego social do Lúcio, se submeter essa cirurgia e tem que fazer hoje suas refeições no vaso sanitário, por falta de termo melhor, né? Eu acho que o desapego social é o mais difícil de todos. Tem pessoas que eu não quero falar quem são, mas que não estão gravando hoje e que tem um extremo apego social a certas coisas, tem uma dificuldade impressionante. Por exemplo, já que tem papo de gorda, mas melhor já conversar com esse assunto. Fazer cocô na casa dos outros. Mas fazer cocô na casa <risos> dos outros é uma coisa horrível. Hum, não, Principalmente não. na casa do Pedrinho. <risos> não, na casa do Pedrinho tá liberado. O Pedrinho achou legal.
3: Tem que andar com kit cocô pra evitar emergências.
0: Como que é? O kit cocô?
3: Sim, uma caixa de fósforo e lencinho umedecido e uma caixinha de elixir paregórico.
0: Pega aí, você caga na Caixa de fósforo? Não, eu vou um cheiro depois. Como ah, assim? Você ah, faz o um quê? Ninguém vai fósforo. saber o que você fez lá. Tá cheirando fósforo.
3: Então ah, tem não. cheiro de coco. Car, caralho,
0: eu vou fumar um baseado de novo na minha casa. Por que
3: eu de novo?
0: Tem aquela ideia do Japão de ter banheiro que fica tocando um canto de roxinóis, de... né? Quando você senta pra cagar, né? Ninguém sabe que você tá cagando ali, não. Mas ah, Começou o passarinho ali.
3: Cara. Caga, não, tá cagando, não, mas aí tu abre a torneira.
0: Ah, eu, mas tá lavando mão faz 20 minutos ali dentro. Porra, mas tá tomando banho aí dentro, filha. E tu tem
3: que adestrar o cocô também, pra ser rápido.
0: Eu só, só vejo o todo da casa cocô. batendo na porta. Ah, Mas, que, mas tá tomando do banho na pia? <risos> não, pega aí, que aconteceu um acidentezinho. Não, não, pelo chego morreu alguém. <risos> e já acenderam as velas, né? Já acenderam as velas. <risos> É, A tá fazendo macumba no meu banheiro. Não tem ventilação nesse banheiro. Me risca fósforo aí que vai explodir. Lá. Imagina só o drama, né? Do proprietário da casa. Coitado. Dele. Alguém desse tipo de pudor, gente, eu tenho vergonha de ir ao banheiro na casa dos outros. Esqueci, assim, não. Fazer faz o número 2 eu tenho, eu tenho um pouco de, rece... assim, uma o hora de receio. O maior receio de falar cagar. é cagar. Desapega, mano. Desapega, Desapega mano. O, o corpo, não, meu corpo, ele já se prepara psicologicamente pra cagada. Não, não, eu, eu sei que eu vou estar em outro local, que não é um, um ambiente seguro, agradável. Pra cagada. Pra cagada. Aí eu, de, o próprio corpo já barra. Então, sei lá, se eu for fazer uma viagem... Eu... Quatro dias sem cagar É isso aí, velho. De boa. Caralho, isso é muito coisa de mulher, Mauri. Nossa, gente. Não é, não Você não, eu se não que tá me até sentir... menstruando, já? <risos> então. Não, mas depende. Se eu não conheço a depende pessoa... Depende do que? Menstruação a cagada? Sei lá. É, é, é você tá indo viajar com a sua sogra e seu sogro pela primeira Puta vez. é foda. Não, essa é foda. E só tem um na É, casa. nossa, essa é foda, velho. Essa é foda, essa é foda. É difícil, é difícil a cagada, é difícil a punheta, tudo é difícil <risos> nessa né? casa. Você não pode fazer um masturbanho, É Um masturbanho, cara. Aí, não. Dá. Não. Porque você já vai deixar o chuveiro ligado enquanto caga. <risos> Cara, é pô, você dá descarga depois, né? É, é difícil, cara. Corta é difícil. a água do chuveiro, queima o chuveiro da casa do carro. Como você vai justificar dar uma descarga depois que o chuveiro tá aberto? Ah, <risos> cara, se der a descarga depois de sair do banho. Porque você fala, ah, não, eu saio do banho e resolvi a, dar uma a descarga ah. de da é boh! 10 minutos, cara eu tava, porra, mas você é um cara bom demais pra mijar no box, cara. Você acabou de sair do banho e mijou na privada. É que assim, isso é uma coisa muito feminina, esse comportamento da maioria, e agora, inclusive, o lance de vocês com um casal, a discussão de quem vive ativo fez mais sentido pra mim agora. Porque isso é um cara que deixa muito feminino, realmente. Mulheres têm essa dificuldade absurda de, sei lá, fazer cocô em qualquer lugar. Já homem eu acho que tem aquela coisa assim de, vamos marcar território nessa porra. Não, 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 cara, não, não. Não, eu vou te falar que, pra mim, é, é depende da pessoa. Eu, por exemplo, tenho várias Depende do lugar sim, depende do lugar não. Depende, saca? Eu não vou entrar pela primeira vez na casa da mina, não vou cagar na casa dela. Não, é, pô, a primeira pô. vez também, você tá decidido se fuder, né? Pai? Mas eu acho complicado, cara, quando vai sair a cara que vai, faz barulho, né? Aquela, hum, assim, tá que, mas aquela assim, que é escandalosa, que sai com um, o E o banheiro fica na, praticamente no meio da sala. Exatamente. Você é, vai ter que interditar o banheiro depois, né? Tipo, naquele nível de Você né? É. Aquela, cê, <risos> o cara senta aí... <risos> 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 Ele levanta até a perninha, velho. É, você é, tem que levantar a perna que sai Pitando ali, queimando, né? É foda, não Eu é acho foda. que soltar é uma foda. dessas, cara, é complicado você fazer uma dessas na casa dos outros, né, meu? Acho que você morre de cólica, mas é, é melhor não fazer isso. Tem uma outra situação mais complicada, viu, Flávio? Uma vez eu fui num motel, não vou nem falar o nome do motel aqui na BC, era um motel filha da puta, que a porta do banheiro dava pra cama e a porra da porta do banheiro era de vidro jateado. <risos> Só imagina ah, não, não. a coitada da menina vendo aquele show de horror. Não, não, não. Né? Vendo nada, o cara. cara. Se acabando ali. Mas eu, eu, eu juro que por tudo que é mais sagrado, cara, eu acho que eu fiz um espetáculo, porque eu tava me segurando tanto pra não cagar <risos> que eu não caguei, não gozei, velho. Foi assim, velho, três horas. Saí, eu acabei e falei, olha, tá acabando o horário, eu vou embora, deixei-me na casa dela. Mas eu nunca fui tão rápido pra minha casa. Eu nunca fui tão rápido. Porque era é chegar rápido ou cagar no carro, né? É exatamente. Cada freada, velho, puta, velho, é um. É um nossa. Vinha é que aquela só... linguinha pra fora assim. Hum? <risos> Aquela linguinha. Aquela linguinha. O charuto do beijo ali, Ó, né? oh, mas eu tenho uma curiosidade sobre esse desapego. Eu é. conheci uma pessoa que era uma mulher, uma ex-sogra minha, não vou citar nomes pra não comprometer ninguém, que ela era tão desapegada que ela tinha uma mania. Toda vez que ela entrava na casa de alguém desconhecido, a primeira coisa que ela tinha que fazer era cagar na casa dessa pessoa. Caralho, era foda, hein, mano? Porra. Ainda bem que você não sabe, que você não falou nome nenhum mesmo. Mas sério, velho. essa minha sogra, ela entrava na casa da pessoa, ela tinha que cagar. A primeira vez, ela tinha que cagar. Oi, tudo bem? Onde fica o banheiro? Era isso, velho. Eu achei isso impressionante, cara. Era não só de um desapego... Impressionante. É impressionante, cara.
2: Interessante isso que você falou do, do motel, que tinha uma colega minha, o marido dela, a primeira vez que, que ele foi lá no motel, ele foi dar uma cagada. Caralho. E que situação, né, Primeira vez no motel, ela era, porra, puta da vida, com aquela calcinha enfiada no cu, incomodando pra caralho. Caralho, caralho, uma cagada violenta. E o que é pior, eles tinham comido no quatro rodas. Dudu sabe do que eu tô falando, que é uma Sim. Kombi, né, que vendia dobradinha. Na frente do, nossa, do português aqui em Salvador. Nossa. Mas depois daquela dobradinha cheia de fato.
0: Ela tá uma puta porque ela queria estar tá cagando, né? E o cara tava lá, né? Só se foi.
2: Que merda. E tinha outra também, uma colega minha, que ela tem um kit cocô Elba, mas o kit cocô dela ela tem. O... Ela viaja pra onde ela for, ela leva. Ela tava fazendo pós-graduação, aí todo mês tinha que ir pra São Paulo pras aulas, ela levava o kit dela. Que é o tapete onde ela pisa descalça pra Nossa. poder se sentir em casa. Ai, Jesus. Os bibelôs da Bia, pela os bonequinhos dela... <risos> E uma toalhinha de mão, que ela fica segurando enquanto faz cocô. Se
0: ela entrar com uma diarreia, fodeu, porque ela não consegue montar o cenário antes dela. Né? Ela precisa de um iluminador, de um cenógrafo. Os santinhos, né, cara? Pra ficar rezando, né? Pro estrago não ser grande.
2: Leva o terço, né? Leva o terço.
3: Ela já pensou em tratamento, terapia? Eu
2: já falei com ela, eu falei, você sabe que isso é patológico. não Eu sei, eu levei na rua de mel.
3: Olá.
2: Nossa, velho.
3: Eu tenho assim, oh. Eu sou eu da síndrome do intestino filho da puta, né? Se falar assim, Elba, tu vai entrar no avião agora e vai sair seis horas depois. Eu vou ficar o dia inteiro no banheiro. Eu vou entrar no avião e me dá vontade no banheiro. <risos> é, é a da, da
0: viagem inteira,
2: né?
3: Não, eu tomo uma overdose de elixir agora.
2: Tem a síndrome do intestino irritável, né? O seu caso é síndrome do intestino irritante. É.
3: <risos> Não, e daí pior é que é, ah, vamos viajar, vamos viajar. Daí tá, arruma tudo, bota as coisas no carro, daí senta o marido e a filha na sala, deu time vocês não vão ficar. Não, vamos esperar tu no banheiro primeiro. <risos> porque eu vou. Ma mas eu não faço nada, eu só vou, só dá dor de barriga, eu não faço nada, é só pra sacanear mesmo.
0: Assim, assim sem querer desviar do assunto cocô, porque eu sei que a gente adora <risos> falar sobre isso. Tem um outro tipo de desapego social que é presente na vida de vocês? O Flávio abriu mão de tudo porque ele é maluco, porque ele é velho, velho pode, pode praticar o desapego social. Ele é punk, né? Não, não, não. Eu ainda não cago no meio da rua. <risos> Ainda não vou no mercado só de cueca, por exemplo.
3: Mas a vontade é grande, né? Ainda
0: não tô nesse nível. Eu chego lá, calma. Eu vou chegar lá. É, eu chego lá. Mais 10 anos eu chego lá.
3: Uma coisa sobre o cocô: eu jamais faria cocô na casa do Flávio e do Dudu. Do... Por quê? Porra, o que vocês fazem com o Lúcio?
0: Olha, <risos> eu não quero saber o que vocês fazem com o Lúcio, não, e Com o cocô. É, exatamente. Nesse <risos> momento que o Lúcio tá tão frágil ali. Olha, a, a gente não vai dizer o que, que nós fazemos com o Lúcio, com, com o cocô do Lúcio mas há uma história de que um, a gata do Dudu ficou traumatizada depois que o Lúcio é. esteve porque ficou presa no banheiro com é. o Lúcio não. enquanto o Lúcio descarregava né, quando... Ela chorou durante uma semana é. em fetal Dizem que se você fala com a gatinha vem cá, ela caga, né? <risos> É que assim, ó, O Lúcio, ele praticou o desapego social e emocional Quando ele contou pra gente Que a cirurgia dele não era do estômago, era do intestino E com isso ele iria mais vezes ao banheiro Então assim, ele abriu mão De ter o respeito próprio <risos> Porque ele passou essa informação super valiosa pra gente, entendeu? É que o, é o Lúcio, inocente, né? Ele falou, não, eles são meus amigos, eles não vão zoar. <risos> ah, nessa mesma vibe, tem um colega meu lá de trabalho, o Michel, que ele, uma vez comentando assim, num grupo, sei lá, com uns dois, três caras do trabalho, que ele, além de ir no banheiro três vezes por dia, que tá lá na agência, ele só limpa a bunda com lenços umedecidos. Hum. Falei... Velho, mas de onde é que tu arruma isso? Ele, ah, eu tenho na minha necessaire Aí toda vez que eu pego a necessaire que eu vou pro banheiro Pra escovar o dente, daí ele vai dar uma cagada E os lencinhos umedecidos Depois que ele me contou isso, sempre que ele sai da sala Com essa cena na mão, aí eu falo Ei, Michel, vai dar uma cagada aí Mas você tá falando do Michel ou do Tato? Eu falo a mesma coisa é, 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 o lenço umedecido salva vidas mas eu comecei a usar a lenço umedecido em outra situação, porque eu fui no médico e o meu médico falou assim ah, você, você tá com uma irritação caralho a quatro, né, a, a, a médica falou assim, você só vai ter que usar lenço umedecido e tomar banho agora, eu falei, como assim não posso usar o papel Ele falou, não, não pode falei, durante quanto tempo? Ela falou, pro resto da sua vida pum, pum, aí eu, tá ou seja, ou seja, você caga e já se enfia no banho, é isso? O lenço umedecido, gente, mas não é tá, muita você coisa? não vem mais na minha casa, tá? <risos> Vai <risos> ficar aquele esfarelinho no ralo. Ah, mas eu não tenho tá problema bem. nenhum de cagar na sua casa, Flávio. Nem eu teria você... problema de você cagando na minha casa tomando banho depois aqui. Pensando <risos> é o quê, porra?
2: É, e o Flávio reutiliza a água pra morar. Cara, você aguentou o Dudu tomando banho aí, é, velho. Eu gostaria de comer,
0: sabe? Mas Flávio. o Dudu não cagava no banho, né? É difícil. Não. No banho não, cagava antes, mas cagava. depois tomava banho, Flávio. <risos> sabe nada, inocente. Risos. Woo-hoo! hoo, woo -hoo, -hoo. O tipo de desapego social que as pessoas podem praticar aqui Tá, já que o Maurinho tem que dedurar. <risos> que filho da puta. Vou dedurar, né? Maurício, vou dedurar o vou dedurar o Maurinho Que assim, é, é de fato, é conhecido que nós, membros da Rede Geek, temos um certo desapego social com alguns tipos de relacionamento com as mulheres. Né? Nós temos práticas que não são consideradas comuns para as pessoas, como por exemplo swing, exibicionismo. Uh -huh. Isso é um tipo de desapego. Relacionamentos abertos. O poliamor. As pessoas, as pessoas ficam chocadas com esse tipo de coisa, mas é de fato um, um desapego, um desapego social, social, não é mesmo, Maurício? É. é um pouco diferente, é um pouco constrangedor quando o é, vizinho não. bate na porta da sua casa não. e reclama que tem duas mulheres que estão gemendo agressivamente e não deixam de dormir às 5 da manhã. Não. É, é o seu Genaro, né? Ele é fundador do Juventus. Não pode ficar incomodando o seu Genaro. Eu, se vou fazer uma putaria dessa, eu faço da porta pra fora. Mas o Mauri não. É, mas porra, não há nada como o nosso lar, não há nada como o nosso lar. <risos> <risos> Isso é de desapego social. A partir de agora, Maurílio já não tem nenhum tipo de, de restrição social no bairro. Então ninguém sabe o que ele é o que ele faz. Exatamente. Eu, eu, eu acho ótimo, acho ótimo, acho. Sabe o que é foda? <risos> sabe o que é foda? Que esse final de semana vai ter um campeonato de just dance só de calcinha? Não. Onde nós, os três moradores dessa casa, serão só os espectadores. Teremos charutos e whisky. Peraí, vai ter. Deus. Vocês vão estar de calcinha com charutos? Não, não, não. 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 <risos> estando de calcinha. Seremos os espectadores do campeonato. É, gente, a, a gente vai... Nós seremos os jurados. Vocês acreditam nisso, né? Nossa, gente, o pior que... Na hora que o Tato foi falando, eu perdi a concentração porque imaginei a cena do Tato de calcinha que <risos> é. vamos mandar só uma foto sem rosto. Beleza. Uma foto pro Dudu. Beleza, fechou. Tá bom, Dudu, você será a nossa testemunha. <risos> tá bom, tá bom. Pode mandar no WhatsApp a gente... É, a gente tem o ganho daquele grupo. <risos> mas, é, a gente, a casa agradece. O que foi mais foda foi falar pro vizinho porque daí ele chamou né, pra conversar. Eu, e ele falou, pô, e tinha uma mulher gritando muito alto. E eu pra explicar pra ele que não era uma, era um dos. <risos> Mas nesses casos você não explica, né, bicho? Você pede desculpa e sai, porra. É, é muito difícil explicar pras pessoas quando você tem um, um estilo de vida diferente. Do tipo de você tá saindo com uma garota assim, e aí essa garota e, na chega... Na verdade ela é um traveco, Não, né? não, 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 não. <risos> e aí você chega... E aí você chega pra essa garota e tal, e aí ela tá trocando ideia, tá falando assim... Pô, então, sabe qual que é a parada? É que eu não tô solteiro. Aí não fala, pô... Aí não falo, não, 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 tô num relacionamento aberto. É diferente, saca? Isso pode gerar certas complicações. É complicado essa história. Sim, não. essa informação, inclusive, não é algo fácil de você falar assim a pessoa. É. Você naturalmente é julgado quando alguém fala isso para você. Então tu não fala, Dudu. Eu não tô em relacionamento aberto. Eu sou um insério comprometido, entendeu? Dudu é diferente. Dudu não está num relacionamento aberto. Ele está num relacionamento
3: público. Eu quero saber o Ele um negócio. Tá aberto
0: num relacionamento. <risos> Isso
3: é tudo de verdade ou é um joguinho novo?
0: Na, na cabeça deles isso é tudo verdade. Ah, tá bom. O médico falou pra não contraguiar. Bicho.
3: Não, porque o Japão inventa um joguinho super reais,
0: né? Sim, é tudo verdade. Nós, nós ah, aqui tá. a gente vive numa quase numa sociedade alternativa aqui na Moca. Sim, eu não é uma sociedade alternativa sem maconha. É a, gente, a, gente assim, a Moca cerveja. é o Brasil, entendeu? A Moca é fora do Brasil, é, é uma pegada diferente. As leis não se aplicam lá da mesma maneira. Igual. É isso. É... A gente só tem duas leis nessa casa. Ah, não pode assistir novela na sala.
3: Na sala, no quarto, vocês
0: podem. Na sala, na sala tá, pra, tá pra, no quarto, cada um assiste o que quiser, o que lhe couber. E a segunda regra que a gente tem na casa é todo mundo tem 10 estrelas pra receber. São 10 pontos. Quando você recebe esses 10 pontos, os restos dos moradores da casa têm direito de te encher de porrada até você cair no chão sangrando Mas Deus, esse primeiro Deus. ponto aconteceu porque um membro dessa casa, que eu não vou citar nomes, tá? Que não sou eu nem o Mauri Tem eu, Mauri e o Rafa que moramos aqui. Que não sou eu, não é o Mauri É uma pessoa muito desapegada. <risos> e essa pessoa é muito... Olha lá, é uma risada <risos> dele no fundo. É uma pessoa muito desapegada. E aí, nesse processo de mudança, da montagem da Casa Geek, a gente não comprou um fogão. A gente comprou tipo um mini fogareuzinho que tem uma chapa de metal em cima. Sabe o tipo de chapa de chapeiro? Sei. Sabe? E a gente comprou um desse pra poder fazer hambúrguer, pra poder fazer uma carne, etc. Né? E é muito prático, realmente. E aí, no começo da casa, etc. Aquela história de começar a fazer limpeza, a primeira grande limpeza da casa, as primeiras grandes compras, etc. E aquela semana louca, a gente chegando, etc. Nessa loucura toda, a gente tem aquele processo de sujar e limpar a chapa, sujar e limpar a chapa, sujar e limpar a chapa. A chapa, normalmente, toda noite ela acaba seca né, e limpa em cima do, do fogareiro um certo dia, numa segunda-feira, a gente acorda de manhã, e aí a chapa está na pia, não no fogareiro. Ela tá do lado da pia, não tá nem dentro. É, é, ela é, tá, é. tá do, do lado, assim, sabe? Como assim, ah, deixei secando, sei lá. E aí, beleza, toca a semana. Naquele dia eu, Maurinho, acordou cedo para poder fazer alguma coisa do trabalho, cedo, duas horas da tarde. <risos> e aí a gente chegou, começou a fazer a parada, fez uma saia para uma reunião, a gente almoçou, acho que uma, um bife, alguma coisa na chapa. na, na Segunda-feira à noite, a gente jantou um franguinho na chapa. Na terça-feira, a gente jantou um lombinho na chapa na quarta-feira a gente jantou não sei o que lá e assim foi, indo. na quarta-feira à noite e na sexta-feira vocês jantaram tudo, as sobras né, do que ficou na chapa que não foi limpa nesse período todo, é isso? Não, não, não. a chapa foi limpa todos os dias tá a partir de segunda-feira quando a gente pegou ela limpa na pia e aí o Rafael chegou pra gente na quarta-feira à noite e falou, assim, vocês limparam a chapa na segunda? Foi assim que foi criada a política de 10 estrelas é igual a, tipo, porrada até a morte. <risos> porque a gente virou pra ela e falou assim, por que assim? Como assim? A chapa tá limpa, você pode ir lá, pode usar, a gente deixou limpo. Eu, não, 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 antes, na... antes de vocês usarem. Na, na segunda, vocês antes de usarem, vocês limparam? Por que Não tava limpa, tava na pia, tava do lado assim. Eu, eu... Não, sabe o que que é? é porque eu acordei de manhã e aí eu vi que tinha uma barata em cima da chapa <risos> e eu saí correndo e matei ela e aí pra deixar claro pra Com vocês a chapa, né? de que a chapa tava suja eu coloquei do lado da pia como se fosse o um sinal universal de que a chapa tava tá tá suja, suja. <risos> cara assim, eu não consegui reagir depois de três, depois de três dias a gente comendo aquela merda a gente limpou. Mas a primeira vez, não. Assim, depois mas, de mas três olha, dias. Se serve de consumo, o calor deve ter matado qualquer coisa que tiver. Sim, sim, sim cara. Mas... É o calor também, não mata gente. o nojo. Honestamente, cara. É, o nojo, não. O nojo não tem jeito. Mas qualquer coisa nociva morreu ali com o calor. Não, não. A coisa nociva é o Rafa, que tá sentado no sofá <risos> agora. Tá, vocês são homens solteiros morando longe da casa dos pais. Vocês têm que desapegar esses crescentes básicos. Imagina Como... se fosse uma mulher, cara. Tá lá uma barata em cima dela. Você não comia. <risos> Caralho. Não, não, não. O problema eu Ia ficar comidinho. Com eu... Ah, não, não, quero. Eu, ah, um não barata, barata. Eu, eu não tava tapa na barata dela. não garante que a chapa tava mais quente ah, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá ligando, né? Ai meu Deus do céu. Não, quando eu morei sozinho depois que eu vim embora pra São Paulo eu dividi apartamento com o Marcelo Soares já passou no Papo de Gordo uma vez. A gente o apartamento e assim, eu não tinha a menor paciência pra lavar pratos ou qualquer coisa do gênero. Então era comum já comentei isso no Papo de Gordo que eu usava o um prato na hora do almoço, almoçava, pegava esse mesmo prato, colocava dentro do micro-ondas, à noite eu pegava as de novo. Pratos, talheres, tá tudo sobre o controle, tudo lindo é maravilhoso. A panela que eu usava pra fazer arroz na segunda, eu usava pra fazer arroz na terça, na quarta, na quinta, sem lavar, porque porra, era só arroz, tava então fazendo do mesmo jeito, posso tá mesmo? Caralho, tá Dudu, a Mayra foi a melhor coisa que te aconteceu na vida, cara. Cara, quando você é um homem solteiro, sozinho, tem que desapegar essas coisas, bicho, tem que viver perigosamente, velho. Tem que tentar, entendeu? o que é que, tem de... o que, é que essa baratinha fez pra você? Não, você não, tá aí, Não, firme, não. Viver, não, viver perigosamente não, não. é ter 15 parceiras sexuais, <risos> entendeu? Ah, velho, deixa a panela do <risos> arroz, Porra, cara, isso é rebeldia idiota, porra.
2: A geladeira da carne de Dudu, a única coisa verde que tinha era o mofo em cima da carne. O, pro, o, o problema
0: não foi a barata, foi ele ter deixado a porra da chapa em cima da pia, achando que tinha gente ia deduzir que aquilo Como? significava que uma barata pra sua. <risos> Bom, é que nem o dia. Rafa, se me desculpa, mas eu vou contar suas histórias, tá? Beleza? Beleza. Pode contar suas depois? Pode, pode contar as minhas depois. O Rafa, uma vez, a gente acordou de manhã... E uma o Maurício falou assim, tá, faz uma gentileza. Coloca do lado da pia, com as coisas do que o Rafa faz o café no café da manhã, as roupas vermelhas. E o que, que tinha que fazer com a roupa vermelha, Tinha Mauro? que colocar pra lavar. Colocar pra lavar a roupa vermelha, uhum. né? Rafa, coloque a roupa vermelha pra lavar e separar num lugar, assim. O que eu fiz? Eu coloquei de um jeito, do tipo, pra ele poder pegar o café pra tomar o café da manhã, ele tinha que pegar a roupa. Então ele ia ter que fazer isso. No dia seguinte, a gente acorda de manhã, tá a cafeteira suja, tá a cafeteira suja e a roupa dobrada. <risos> Ou seja, ele dobrou a roupa, ele não lavou. Ele, ele não leu o que estava escrito. Ele tentou adivinhar o que a gente queria. É assim que funciona a comunicação com ele: a chapa tá lá para a gente adivinhar o que significa e a roupa tá lá para adivinhar. <risos> Tata, desapega, cara. O Rafa quer falar alguma coisa pra ele. Cara. Só que os filhos da puta se esquecem do seguinte: eles vão dormir às olha seis lá, da Olha abri meu coração, você não foi nem convidado, Rafa. <risos> e, e acordam <risos> às duas da tarde. Tipo, ah, que beleza, eu dormi oito horas. Daí eu vou dormir às duas, três horas da manhã e acordo às seis e eles esperam que eu leia a porra do recado. <risos> 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 o Rafa tá certo. Eu concordo com o Rafa. O Rafa nunca tá diga bom. isso, você vai se arrepender. O Rafa nunca tá certo. <risos> Isso. Flávio Soares, voltamos a falar sobre você no seu estágio de desapego social, que não tá cagando na rua ainda. Ah, Ai, Mas você já abriu mão de algumas coisas, não já? Tipo? Veja, o seu mau humor crônico o tempo inteiro, você já abriu mão de ser educado com as pessoas, por exemplo. Você já desapegou dessas coisas. Não, eu sou educado com as pessoas. Eu só não sou educado com quem não vale a pena. É diferente, eu sou seletivo. Há <risos> uma Há uma diferença. <risos> Não, uma diferença. A, a velhice te dá esse tipo de benefício, entendeu? você ficar velho, você não precisa mais ser educado com todo mundo. Com o vizinho, você é educado com o seu vizinho? Eu me limito a falar bom dia, boa tarde. Já, é muito. já, é, já é muito. E eles conseguem sair vivos depois do bom dia, boa tarde. Nossa, Flávio, que, que melhora, cara. Parabéns. <risos> é, é mais, mais ou menos, porque tem um borracheiro aqui na entrada da, da Vila Agora que eu tô querendo matar o desgraçado. Ah, mas é só uma pessoa dessa vez. Já, já evoluiu pra caralho. Já, Porra, já, evoluiu. Cara. Já, já ficou só um. Você chegou no ponto do bom dia. Isso já é meu, uma evolução muito grande. Sim, mas se você levar em consideração que eu não saio de casa de manhã, o bom dia nunca existe. <risos> não, tudo bem. Tudo se bem, for mas... preciso, eu poderia usá-lo, mas eu faço o possível para não. Não, mas é um grande avanço. É um grande... Eu percebi esse seu avanço no dia que foi aniversário da sua digníssima, e eu liguei para dar parabéns para ela. Eu liguei no seu telefone e falei, gostaria de falar com a sua mulher. E você não me mandou tomar no cu. Você falou, não, lógico é, Mas você sabe por que eu não mandei você tomar no cu? Por quê? que não fazia ideia que era você e nem a Camila fazia saber ideia que era Meu você o celular mudou tio. eu mudei de celular não, não consegui salvar todos os telefones o teu não tava na memória sabe eu não atendi o cara fala com o opa tá na mão fala aí foi é exatamente isso e ela ficava ficar... pra mim quem é eu não faço a menor aqui. Sabe o que é mais engraçado? Eu percebi que ela ficou constrangida, porque eu falei, pô, eu fiquei sabendo que vai ter tal tá, um encontro com o pessoal. Olha, eu não sei porque meu aniversário também vai ser esse final de semana. Então, é, talvez eu até tá meio enrolado e tal, mas se eu conseguir arrumar um jeitinho, eu passo aí. E aí, eu vi que ela ficou desconfortável com a ideia de que eu falei, eu falei várias pessoas do <risos> círculo dela, que eu já tinha conversado com elas uhum. e falei que poderia passar lá. Que ela ficou extremamente desconfortável com a situação. É. Quando você ligou o telefone a gente falou eu acho que era o Tato. Será que era o Tato? foi falei parecia o Tato pelo jeito que falou, mas não tenho certeza. <risos> Aí o Flávio me ligou pra perguntar. Aí eu... a gente ligou todo pra confirmar <risos> e como eu tinha falado com o Tato alguns instantes antes então eu sabia que o Tato realmente ia ligar e tal, não sei o que mas foi só por isso, Tato senão eu não teria vontade de você tomar no cu do que eu com certeza se ah, tivesse aparecido aqui o Tato eu falava com a tua esposa mas nem fudendo <risos> o cara do poliamor quer falar com a minha esposa vai tomar no cu, né cara <risos> Este devasso que eu falo com a minha mãe, mas de jeito <risos> nenhum. E, Valena, me conchego. Alguma coisa você desapegou socialmente, vai. Abra seu coração pra gente.
3: Eu desapeguei na, na adolescência, né? Agora eu tô voltando a me apegar nas coisas. Ela bora. Não, eu sou uma pessoa normal, eu não tenho... <risos>
0: <risos> <risos> ok, desapega da, da farsa pode, ir, pode Ela ir. desapegou da sanidade, tadinha. É. Só Só difícil, já pegou da realidade já. Não, mas
3: eu ainda tô dentro dos padrões exigidos pela sociedade. Sim.
0: Sabe nada,
3: inocente.
0: <risos> Que padrões, que padrões,
3: inocente. Não, assim, eu não desapeguei de nada socialmente, assim. Mas eu sou uma pessoa nova, né, 39 anos.
0: Ok, uhum. aí eu que tá desapegando da honestidade. Tá bom, ok. Vinícius Tapioca, <risos> você como médico, você desapegou durante pelo menos os seus seis anos de faculdade de uma vida pessoal, imagino eu, né?
2: É, um pouquinho sim, claro, de horas de sono também depois que eu fiz meu primeiro estágio na Cidade Baixa no Bonfim, dia de sexta-feira eu desapeguei de usar branco em público <risos> por quê? a gente estagiava no, no Hospital Couto Maia fica no Bonfim e aí era dia de sexta-feira, né era o último, último compromisso que a gente tinha na semana na faculdade era o estágio de manhã lá no, no Couto Maia quando dava a hora da gente a gente descia pra tomar uma no Bonfim, né eu já tava lá mesmo tá, né? todo mundo de branco, sexta-feira Tá tudo pé de Santo, né né? <risos> Aí a gente olhou pra lá e falou: semana que vem todo mundo que guarda-pó, <risos> desapeguei <risos> de bicho branco. Agora é só o jaleco e roupa normal por baixo.
0: <risos> Mas tudo isso compensou, né, a Tapioca? Certo. Você teve a recompensa certo. vendo aquele sorriso daquelas crianças curadas que recuperaram a saúde todos aqueles pacientes agradecidos, né? Ah, não, peraí, você não é médico de verdade. <risos> Eu não podia perder essa. Isso é muito cruel, Flávio. Isso... Flávio tá desapegando dos amigos, vocês perceberam isso, né? Isso é, muito cruel, isso é muito cruel. Eu me senti mal por tapioca, tá galera. Eu me senti mal com as criancinhas, Flávio. <risos> coisa que eu tive que desapegar há pouco tempo atrás tive que assumir que eu gosto de gatos então eu tive que desapegar da minha imagem de que gatos são criaturas é, demoníacas então. de
3: tu nunca teve essa imagem gato. Do
0: tive sim claro que não. tive porra como assim não nunca tive nunca
3: teve Dudu desde o começo a gente via que era a viadagem da tua parte não
0: mentira <risos> sua mentira, verdade sua.
3: verdade a gente sabia que tu tava louco para apertar o, o gato com o nome de chocolate, que eu não lembro agora qual não, era. Não, mas
0: o Toblerone, de cara, ele já me conquistou. Tô falando de antes disso, antes do, do Toblerone. Toblerone. foi, foi assim, foi, foi uma marca na minha vida, entendeu? Foi um, tá pior, um divisão você, de Você águas. que conhece, do, do, desde a tenra idade, o que, que foi isso? Foi um gato que pegou as bolas dele, é isso? Não. Foi,
3: Ju, quando ah, ele quase. foi na psicóloga. Quando,
0: quando, quando vocês <risos> moravam naquele... Quando vocês faziam uma, um, uma casa geek lá em Salvador, vocês sem, sem, a, sem a parte de mulheres imaginárias e tal, uma... Mulheres imaginárias! <laughs> Vocês não delegavam tanto assim e tal. Né? Um gatinho entrou pela janela e grudou ali nas bolas de Dudu. Né? Não
3: teve alguém que tava gravando o podcast pelado e aconteceu
0: Torinho. isso? Torinho. Foi o Torinho Que a mãe isso. dele depois deu a dica dele colar uma, um adesivo de salompas no saco. E ele colou que ficou ardendo aquela porra gelada nos testículos dele, que deve ter Jota deixado ele estéreo, rir. obviamente. Não é
3: ardência,
0: é tirar. É, na hora de tirar pra é puxar os Exatamente. E é ele falou que ficou duas semanas cansado. tomando no banho até cair é. o saco dele embalado em salão que no, no, que, que no dia que ele foi tirar que ele entrou no chuveiro aí começou a chorar e imagina a cena Torinho no Fata News embaixo do chuveiro tocando aquela música Love by Grace <risos> tirar com o salão pôs as bolas né? e o pior não é ele passar por isso ele chegar lá e contar isso pras pessoas depois isso é um desapego social impressionante velho quando você compartilha suas derrotas de vida assim porra bicho é você tem que ser você tem que ser vitorioso cara participar de um reality show é foi uma vitória é. cara. foi é um desapego social né? É, tá, tá, é verdade, cara. Quando vocês aviam no reality show, você abriu mão de qualquer coisa, né? Cagar fora é. de casa foi embora nessa. <risos> <risos> Não tinha... Eu caguei em banheiro químico, velho. Porra, velho. Você é. cagava e jogava uma latinha de um... uma garrafinha de, de um produto químico que ardia à vista pra caralho. Mas, mas dissolvia o negócio todo? Nada, né? Ficava ali. Né? Eu, eu não sei, porque crime, ia né? pra um compartimento do ônibus, cara. Era horrível, Nossa cara. Nossa senhora! Era reservatório Cê de merda, Era, né? do era mesmo, exatamente era um fora, isso. Não, e voltamos novamente ao assunto principal é. desse programa. É
2: claro. Desapego ao cocô.
0: Isso não se me desapega nunca. Jamais. Posso falar um outro lado? do desapego? Pode, por favor. Porque assim, eu sou um cara que eu tento me esforçar pra ser o mais espiritualizado possível. Eu tenho uma parada de uma jornada pessoal em busca da espiritualidade. Ah, ele vai Falou, fazer o Paulo caminho Coelho. de
3: Compostela, é. Oh,
0: vai, 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 vai fazer o caminho de Santiago de Compostela de joelhos. De quatro, vai fazer de quatro o um, um caminho. Um, um desapego ao materialismo que eu tento aplicar na minha vida. Por exemplo, cara, eu tenho minhas ferramentas de trabalho, meu computador, meus smartphones, etc, mas hoje eu já não me preocupo tanto, não tenho um apego tão grande a eles eu uso como ferramenta de trabalho, mas por exemplo tem dias que eu nem abro mais o computador, eu, eu comecei a me desapegar da internet sabe? Eu uso as coisas pra trabalhar, os dias que eu quero conversar com a galera e tenho tempo, mas eu não tô mais tão apegado a isso. Eu abri mão de algumas coisas que eu amava pra poder levar a vida mais numa boa. O que, que foi? Tá, tá com de serviço? É isso? <risos> <risos> tá com pouco job? Né? Tá, 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 tá com um pouco <risos> job? É isso? Cara, cara não, falta não, manda, trabalho. Manda sabe? currículo, é, com as empresas e tal, cara. a tua laje, louça e tal. É, é, meu porra, vai. Ultimamente a gente tá na pegada de aplicar papel de parede. De fazer Daqui a pouco vão estar tá fazendo showzinho na webcam, hein? Cuidado. Super web, né? Ô, oh, velho, dá maior dinheiro, não saca isso, não, velho. Não, acho que é eu, dinheiro. né? no caso de vocês, não daria, cara. O pessoal ia pagar pra vocês se vestir Ô, oh, né? não fala isso. Bota a camisa, pelo amor de Deus! Vou te contar uma curiosidade agora. Você tá? sabe, você tem ouvido os últimos Ultra Geeks, mas sim, eu... Flávio, ouvido, podcast. Eu ah, sei, tá. mas eu não, sim, mas tô falando só por educação. É, o que acontece, Flávio? Nós temos lá no Ultra pedido muito pros ouvintes compartilharem o nosso conteúdo e ajudar a rede Geek a crescer. E um ouvinte fez uma, uma coisa muito bacana, né? E, e compartilhou o vídeo do Review Maroto, onde o Mauri tomava mangueiradas d'água usando uma nossa, camiseta branca. Nossa, mas, esse vídeo mas... é um desapego absurdo, cara. <risos> Ele compartilhou esse <risos> vídeo do Mauri numa comunidade De ursos E o mais legal é que depois recebemos uma mensagem, um e-mail, de um cara falando que conheceu o nosso conteúdo por conta dessa comunidade. É, Tato, tá, por favor, descreve esse vídeo do, do River Maroto, do ter link é, é, depois, tá depois te escreve o conteúdo, né? Mas descreve. O referiu, não, não, não. Tá, e depois posto. escreve o que eu é faço. <risos> eu faço questão de, de que o Dudu coloque o link no post. Não, vai Porque que aí ganha o Gil, tá ligado? Vai, vai ter. É. Não se preocupe o link vai daqui, mas eu preciso que você descreva. Precisa um programa em áudio. A gente precisa fazer com que as pessoas imaginem a cena. É uma favor. música... Levemente sensual. Down, down. Okay? E aí a gente fala que a gente, para poder testar que o produto era prova d'água, a gente ia contratar uma modelo sem sutiã, usando uma camiseta branca. E aí começa a cena, tem uma, um corte de uma modelo realmente sem sutiã de camiseta branca. A gente teve assim, a gente capturou a, gente chegou a filmar. Essa, uhum. Chegou a ter essa imagem. Teve alguns segundos, o Mauri falou, para, 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 faz mais algumas anotações, vamos ao vídeo. E aí, quando volta, tá o Mauri, de camiseta branca, com uma caixa de som na mão, Sim, e levando mangueirada em câmera lenta. <risos> Só que é, o legal é que a gente filmou esse vídeo, tava tipo uns 12 graus. <risos> E aí, durante o vídeo, tem os momentos sexuais e os momentos que corta e tá só o Mauri gritando, sofrendo, de, de frio. Tipo, pelo amor de Deus, para com isso. E o mais engraçado é que aquela foi a segunda filmagem, porque a primeira a iluminação não ficou boa. <risos> foi muito bom, cara. É, foda. Não, o, o vídeo é sensacional. O Mauri tá sexy. Para, caralho. Mas eu eu, pegava, é sexy mano. sem ser vulgar. Tá? Porra, velho, pegava fácil. isso né? pegava até o Laerte, né? Dos... Pegava até <risos> a tia Ai, do Laert. Vou... Isso é desapego. Cara, o que o Laerte fez é desapego, cara. Eu encontrei com o Laerte, cartunista Laerte, que agora se veste de mulher e virou uma tiazona. Eu encontrei com ele, no Conjunto Nacional em São Paulo, e eu tive coragem de postar isso nas redes sociais, e vou falar agora no um papo de gordo e tal, que virou uma tiazona até arrumada, entendeu? É tipo de... <risos> se você olhasse, você... se você não soubesse que ele era o Laerte, eu falei, caralho, essa tiazona tá conservada, daria, daria pra dar... dar uns pega nessa tiazona. Eu tive um desapego social de comentar isso nas redes sociais, o pessoal me julgou, as pessoas me julgam. isso não caralho, que eu eu Só porque você pegava o Laerte. Eu, eu acho importante, do Dudu... Você seguir seu coração. É ser Mas feliz. assim, eu gosto muito da Mayra, viu, Dudu? <risos> Conversa <risos> com ela. A Maíra também é a favor do poliamor? Eu não sei, cara. <risos>
3: mas... não, o poliamor é uma coisa, pegar o Laerte é outra. Não,
0: pegar o Laerte é subir eu... o nível da brincadeira, né? Subir? É subir, subi, subi, Mauri. Porra, é o Laerte, né? É, é, famoso, né? Melhor um traveco chá famoso, né? Do que uma mulher desconhecida, é isso que é, é, isso é claro. Porque eu penso muito diferente disso. <risos> melhor um traveco famoso do que uma mulher desconhecida. Caralho, isso merece uma camiseta. <risos> Ninguém ia cobrar.
2: Ninguém ia encontrar, <risos> mas era boa. Com a foto do Laerte e daquele traveco que o Ronaldinho pegou, que deve estar cobrando uma fortuna hoje em dia, né?
0: Não, não, ela ela, morreu, ela, ela morreu, tá morto. <risos> <morreu. risos> Por onde anda o Traveco Ai, do Ronaldo? Por onde, anda? <risos> Por onde anda o Traveco do Ronaldo? Nossa, o Traveco do Ronaldo morre e não sai nenhuma notinha. Não não sai nenhuma notinha mas peraí, eram três. Mas é com três, morreram com três. Não, mas a
3: que fez a denúncia mais feia morreu. A mais feia.
0: Era, cara. A que a fez a, que a denúncia... tinha que ser o Travesti Mocréia, é isso? Isso é, é, que é mais feio que ele.
3: Não, é, ela morreu.
0: Não, ela continua viva dentro dos nossos <risos> corações. <risos> Oh, <laughs> my <laughs> segurança de pessoas esse tipo de desapego social, eu acho sempre bom chamar a atenção pra Ana Maria Braga. Que eu acho que ela é uma pessoa que ela já desapegou completamente com qualquer tipo de critério ou coisa, né? Se assim, depois dela ser atropelada por um carro, <risos> em teoria inteligente, que se dirigia sozinho o ano passado, esse ano ela brigou com a produção ao vivo, porque ela queria sair pra pilotar um carrinho que era do, do engradado lá de C.V. Ah, não mas ela achando. pilotou? Ela pilotou o carrinho? Pilotou. Isso, pra mim, já configura mais um caso. E hoje
3: de... ela chamou o Peter Pan do Duende da Floresta.
0: Wendy. <risos> <O> <risos> é ela tá começando a entrar no nível Silvio Santos. É isso, Ana Maria é. Braga tá entrando. Que a Palmirinha já está. Né? Sim, não, a, a Palmirinha já passou. Não, a Palmirinha já passou do nível Silvio Santos. Ela já tem direitos adquiridos, a Palmirinha. Pal Palmirinha já tá tipo no, 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 no Nirvana dos apresentadores de TV, cara. Tá, eu assim. acho admirável. Eu, eu gostaria de chegar consciente nesse ponto do, de poder tocar o foda-se pra vida, sabe? De poder <risos> falar assim, eu vou falar o que eu quiser e foda-se que faz sentido ou não faz sentido. Eu sou velho, né? Eu sou né? velho, ninguém vai discordar de mim, velho. Ninguém <risos> vai discordar.
3: A avó do meu marido, ela fez isso, cara. Ela Quando ela fez 60 anos, ela disse que ela tava velha e que ela podia fazer o que ela quisesse. E,
2: e o, o bom que ela é que fala... qualquer coisa você bota a culpa
0: no Alzheimer, né? É. 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 Tá Exatamente. Tá tá. o, o meu avô botou a culpa na surdez. O meu avô ele ficou surdo, tá? Eu, eu, puta, meu avô é uma pessoa fantástica, eu amo do fundo do meu coração. Mas ele, ele ficou surdo depois de uma certa idade e ele tinha duas coisas que ele tinha o um hábito de fazer. A primeira é de ficar na sala fazendo assim, ó. Ha <laughs> 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 Isso aqui, ele não ouvia isso. Ele não ouvia isso. Mas eu ouvia. A família ouvia. Era desconfortável. E a segunda coisa que ele fazia era ele só ouvia o que lhe cabia. Ah,
3: mas isso é ótimo. Subir seletivo é uma maravilha. Deixa contar
2: uma coisa que vai ficar com raiva do seu avô. Não, pode falar. Você sabe que os ossos do maxilar quanto os de dentes, Isso é verdade, não tô inventando. É só médico. É verdade, ser tá médico,
0: bom, né? Eu estudei,
2: eu estudei isso. Você estudou direitinho, é... né? você a, a ressonância Do que ocorre na boca Capta com o ouvido Você consegue É a mesma coisa Quando você, você tá mastigando uma coisa, Você ouve a mastigação Porque aquilo ressoa né, no, Nos é, seios paranasais Então você ouve Então muitos surdos Às vezes Tem uma história até De que o Beethoven Quando tava ficando surdo Ele botava Um pedaço de pau né, um, um, um graveto Entre
0: o dente Olha o
2: é, Mas é sério Era um tipo Uma baqueta né, Que ele mordia a baqueta E encostava no piano para poder ouvir Que ele ouvia entre aspas com o dente. Então, teu avô ouvia isso. E ele sabia que tava sendo sacana. <risos>
0: Ah, velho. Ou seja, o velho tava se divertindo. Não, mas eu já tinha essa noção. Ficou sempre muito claro pra mim. Tadinho, velho. Mesmo seu cara. conhecimento científico, você sabia que aquilo acontecia,
2: né? Não, ele tá ouvindo essa porra.
0: Mas <risos> é foda. A gente ama, né? A gente ama. Né? <risos> ama. Vai, Mauri, me conte algum desapego social de sua família, seu. Você, você tá muito calado, Mauri. O Tato fica falando demais na sua frente. Fala, ah, cara. O, 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 o Tato tá é o fora, dominante, velho. né? É, assim. Fica assim, Mauri, vou. vou já, ele já ficou registrado que você não faz seu fora de casa que você tá misturado porque ele falou mais cedo é. e o tato gritou que ele é ativo então por favor ele é o submisso não, É, não, na verdade não, não é porque assim você ele, é o submisso mano. ele, 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 <risos> já, ele <risos> pode falar à vontade <risos> submisso mas quem, quem faz a suruba sou eu entendeu? é verdade quem fez a última é verdade quem já fez suruba em casa foi o Mauri eu não fiz cara, é meio não sei eu sou meio desapegado né porra, você fiz, é comunista você tem que ser então, eu fiz ciências sociais né é comunista não ele é social lista. Então, São meio... coisas diferentes, Dudu. Ele não come uh -huh. criancinhas. mas Ele come as mães. <risos> eu... Mas é engraçado. Por exemplo, esse ano, pra mim, eu defini como meta de que eu iria entrar num relacionamento com mais duas mulheres. Sim, eu teria realmente um relacionamento a três. N namoro. É, um namoro.
1: Entendi.
0: E assim, não seria um namoro, tipo, não seria uma coisa machista. Tipo, ah, é um cara que pega duas mulheres. Não, não. Seria realmente um relacionamento a três. Onde todo mundo se pega ali. É, isso aí. Mas... Mas. É... O Tato fala com recalque na voz. Vocês percebem isso? Ah, ah, hum. Não, porque eu tô falando. Eu tô falando com raiva. Você viu que. Eu tô falando com raiva. Até quando eu falo, ele quer falar também. Tô né? com raiva. É, é um recalque impressionante. Tô, velho. tô com raiva. Tô com raiva. Acabaram de cancelar meu pedido na pizzaria. Filhos da puta. Mas assim, eu decidi fazer isso por dois motivos principais. Primeiro dele, porque eu queria ter a experiência de ter um relacionamento a três, assim, realmente sério, né? Pra ter essa experiência, eu acho que deve ser algo muito diferente. E segundo, porque eu queria ver como seria a cara da minha avó no almoço de domingo com a mesma mulher. <risos> Caralho, você ah, levou e, o, as e o terceiro duas? é que você se odeia, né, Malvin? Não, porque não. Uma não. só já é, já é foda pra aguentar não, duas. Não, mas bicho. sabe, não, Puta sabe? Eu vai. tava pensando, cara. Deve ser bacana porque, por exemplo, uma pode ser companheira pra outra também. Mantra. Ah, claro. Ah, tá achando. Imagina, ponta... imagina duas TBMs.
3: Quanto é uma pessoa boa que pensa no próximo, né? Eu
0: acho interessante isso. Não, pô, sei lá, elas precisam fazer alguma coisa. Em, é, tipo, ah, pô, eu preciso passear. Aí uma pode fazer companhia pra outra. Ou você pode fazer companhia pra uma enquanto a outra tá trabalhando. É, né? isso aí. Você entendeu? Eu acho que fica muito mais completo.
3: Não, vocês são pessoas boas.
0: É, por exemplo, aí, assim, os amantes dos animais, me desculpem, mas pra quem tem duas namoradas, não precisa de um gatinho. <risos> ok. <risos> okay. <risos> Dudu tem uma dois.
3: Vamos lembrar. É duas ah, tá mulheres dois
0: gatos. A, a, a percepção a gaguejou, tá errada. Gaguejou, gaguejou. A percepção tá é errada, você tá errada, tá sério. Não, faz sentido. Sua loja tá no sentido. Se eu tivesse duas mulheres, eu não teria gatos. Faz sentido, eu concordo com você. É, é, não, não há como argumentar, né, contra isso, né? É, é. Não, não dá. Mas, o lance do Maurício levar as duas pro almoço de um domingo apresentar pra avó, isso é de um desapego realmente pra cima deve ser muito da hora, velho. Você tá de parabéns, velho. Tá de parabéns. Depois, Porra, bicho. Eu não teria coragem de uma porra dessa, não. Você tá maluco. É, porra, teria fácil, andando de maldade. você, você tá não todo. teria coragem de levar duas namoradas pra apresentar pra avó do Mauri? Pro assim. eu... 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 meu pai, seria super de boa. Pro meu pai, Morte, seria... Se porra... foda depois para explicar para ela. Pro meu pai, seria super de boa. Porra. Uma vez, lá em... no meu apartamento em Salvador, tava eu, Tapioca e umas seis colegas lá de, de escola. Eu tô numa banho de piscina e tal. Meu pai chegou em casa, abriu a porta e deu de cara com cinco meninas de biquíni no meio da sala, já era pra outra... O tapioca tava sentada no sofá junto com elas e eu saio lá com outra menina junto. Meu pai ficou maluco assim, né? caralho, puta que pariu! tapioca, os maiores comedores da face da terra não sabia de nada. Ninguém tava comendo ninguém ele. O tapioca tava trançando o cabelo dela <risos> É isso aí, <risos> <risos> O tapioca tava trançando o cabelo de um. uma. É. 200 reais naquele dia. Tá, então, depois do banho... -do do maquiada linda. <risos> então, assim, Esse cabelo, mão, tal... Tá pra meu pai, seria super tranquilo apresentar, sabe, essas são minhas duas amoradas. Ele, no primeiro momento, ficaria orgulhoso pra caralho, depois acharia estranho, mas ele assim falou, pá, ah, caralho, meu filho tá pegando duas mulheres, que foda, entendeu? Agora, será? Pra uma avó, pra minha tia, pra minha mãe, cara, eu acho muito, muito complexo isso. É um desapego muito não, grande. Não, 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 não. Isso, não. Minha mãe me criou pra ser um cavaleiro, então eu sou tão cavaleiro que eu posso ter duas mulheres. <risos> <risos> mas, <porra. risos> cavaleirismo bastante pra duas, né? <risos> É, mas, pô. Ok, então, assim, tá... Tá instituído que na moca os homens podem ter duas mulheres. É, é. isso aí. Poligamia aí tá, tá ok, é isso? Não, na verdade não precisa ser na moca, pode ser só no meu quarto, não tem problema. Mas na vida dos blogueiros é permitido aqui, cara. Entendi, Pertinho entendi do isso. Rio Vento. Flávio Salles, você que tem uma mulher gaúcha brava, nunca é, se de caralho, ter duas cara. mulheres gaúchas bravas. <risos> de novo, só três letrinhas. TPM, imagina em dobro. Não! <risos> não, não. Vinícius está pior que você que tem uma mulher pernambucana brava, o que você acharia de ter duas mulheres pernambucanas bravas?
2: Eu prefiro falar sobre o holocausto.
0: <risos> ah, eu prefiro ser mudo, né? Ele falou, eu prefiro ser mudo. Cara.
2: Ainda mais que eu, bem amiguinha de Rubiane agora. No Facebook. Ai.
3: Mas a gente ainda não conversou. Eu estou, eu estou juntando provas. <risos>
0: Eu, Eubalena, todo mundo responde pergunta, então tem que cair pra você também. Você, eu, Balena Australis, você aceitaria... Com duas, viu? com
3: duas eu não quero.
0: Não. <risos> uma é o suficiente, né? Uma é o suficiente. Não, não não, não,
3: não, não combina comigo. Seu
0: com jeito? Você teria um desapego social... Supondo que você gostasse, tá? Sem, sem esse processo. Você gostasse de ou ter dois maridos, ou ter um marido e uma mulher. Você teria o um desapego social de apresentar isso pra sua tia Cotinha, por exemplo? Pra então ele chegar assim, olha...
3: Vou te contar uma história...
0: sua tia Cotinha. Histórias de eu, Balena.
3: Ah, Eu tinha uma tia chata Que toda a vida que eu, que eu fui a última prima né, A arrumar namorado Fixo assim né, ter um namoradinho pra apresentar pra família Daí a minha tia toda a vida chegava Ai teu namoradinho Ai teu namoradinho, daí um dia eu olhei pra ela Tia, eu sou gay, virei as costas
0: é chocar as pessoas da hora.
3: Foi lindo. Eu, a mulher olhava pra mim torta, assim. Ela passou olhar, até o dia que ela me viu casando, me viu com o namorado tal. Daí ela sossegou. Mas a mulher ficou em pânico. Nossa, Imagina des... uma, uma sobrinha neta desvirtuada no mundo, que a minha eu família não... não tem essas coisas. Funciona,
0: funciona falar também teu cu. Se falar teu cu também encerra o assunto na hora.
3: Aí o namoradinho. Meu, meu pai batia em mim.
0: <risos> ah, como tá o emprego? Teu cu. <risos> encerra o assunto na hora. Olha, é. É, é, é bom que serve pra um monte de coisa, nessa né, resposta, né? <risos> e aí, é quem vai entregar hoje? Não, teu cu. <risos> quem gente vai, <risos> que vai jantar hoje? <risos> o que vai jantar hoje é muito sacanagem. <risos> Pô, tem janta, né? Que bom. Assim, pode <risos> ser é muito bizarro o que eu falar agora, mas eu não sei que é alguém... <risos> mais uma coisa e querem compartilhar, a gente pode acabar o programa com o teu cu, meu. <risos> 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 a sua pergunta disso, Tapioca? Qual é a pauta mesmo? Hoje eu vou falar sobre o desapego, pra você se desapegou da pauta, claramente. <risos> Totalmente, acho que eu bloqueei. Quem está na chamada agora? Flávio F. Soares Brandão, Elba, também conhecida como Shelly Ramos, e o senhor doutor e mestre Tapioca. O tapioca eu não vi, ele falou oi. O tapioca está eu aí. Falei, oi, oi Tapioca, é tudo bom? Que a maioria adora Tapioca. É, velho. Cuidado, tapioca. <risos> é a minha segunda comida preferida. <risos> é a segunda, segunda comida favorita. Primeiro eu gosto de iogurte grego. <risos> <risos> eu ia falar, eu gosto de pepeca e tapioca. <risos> Tato, tá pesando quanto, Tato? 115. Mal, não, não. último que eu pisei tava 113. Mas é que faz muito tempo, então eu tô arredondando mas 113. Bota assim, eu vou me sentir melhor. Beleza, 115. Mal. Vai fazer muita diferença. <risos> 112. 112, caralho, vocês estão assim? na sincronia gostosa? É foda, aqui nessa casa todo mundo menstrua no mesmo semana, velho. Foda. <risos> <risos> que filha é da puta. Eu, 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 casal engordando unido, né? Porra. <risos> Ordem de pensão: Dudu, Flávio, Tapioca, Euba, Tato e Mauri. Tá bom? Como que é? Peraí, que não, eu tava Lúcio distraído. Depois de você sou eu. E eu sou depois de Tapioca. Tá. Não. Eu sou depois de, não, eu eu depois depois de mim. você. Mauri é por último. Mauri vai fechando o negócio. Pra... E, eu e eu sou depois, que depois de quem? Entrou,
2: nenhum homem mais. Vai no meu fundo. <risos>
0: Sua... É você, Flávio É, não tem eu, luz assim, ah, não tem nada, Como eu falei, Flávio vai, Eu, eu só... estou me desapegando De membros aqui Tem dois membros Que eu já me desapeguei, entendeu? Agora é você Ah, tá Entendi Live, Flávio, já fez a dele? Fez, aí, ele acabou de fazer Toda essa presa A minha durou três 3. Foi uma minutos, crítica cara. ao Dudu Faça De quatro minutos só Pega
2: isso, tá <risos> é, não, a sua foi net né? Você não falou de São Paulo Aqui é Flávio É <risos> <risos>
0: Eu tô esperando. Não precisa, não precisa, as pessoas já sabem. Nossa! Júnior, procura numa edição antiga. Oh, não, usa essa, de São Paulo antigo aqui é Flávio Soares. Cara. Da féria São Paulo aqui é Flávio Soares. Eu desapeguei de falar da onde eu sou. <risos> Caralho, a gente já tem 10 minutos da abertura aí, não deixa o Dilma, pelo amor de Deus! Dudu, desapega do controle, Dudu, desapega, desapega, né? Desapega dessa porra, Acho a gente continua. O, o, o Júnior vai
2: desapegar da gente.
0: <risos> o Júnior vai, vai pedir demissão, né? <risos> o Júnior vai pedir mesmo. <risos>
3: A pauta tá pela metade, ainda, né? O só foi um ponto
0: de pauta desapego um social, o resto ficou pro próximo. Foi meio melhor assim. Ô, Júnior, na hora de editar, Júnior, você encerra com... <risos> eu, eu eu não sei se é. tem um. Não, o Júnior só qual vai ser a vitrine do programa, né? <risos> porque o momento todo cu tinha a ver, cu começou com a cagada cu foi por amor livre entendeu? E cu acabou com discussões de família. Ô Flávio, sério não na hora da vitrine, Flávio, usa na Manda vitrine em fotos, que... Manda fotos, mandem fotos. Não, aquela capa do disco lá do, 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 do cara com, com a... Tom Zé, Tom Zé, Tom Zé o olho. Isso, do Tom Zé com a porra da agulha no meio do cu, porra, tem que usar isso pra vitrine essa foda Papo de Papo. Gordo com a gente é menos comida e mais conversa